1: Enjoy!
2: Inilah KBR Sore untuk hari ini, edisi 9 Desember 2021. Apa kabar Anda sore hari ini, Saudara? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Kembali kabar Sore siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan hari ini 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Peringatan ini sebagai upaya membentuk kesadaran bersama terhadap bahaya korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Namun hingga saat ini sejumlah kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai masih lemah. Banyak kasus korupsi dihukum ringan, upaya perampasan aset yang terhambat regulasi hingga aturan remisi yang dipermudah bagi koruptor. Seperti apa upaya negara memperbaiki penegakan hukum bagi koruptor agar memberi efek jerah? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak bersama-sama menyempurnakan metode pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia meminta penindakan korupsi tak hanya menyasar peristiwa hukum, ia menyita perhatian publik saja, melainkan upaya hukum yang fundamental dan komprehensif agar masyarakat bisa memperoleh manfaat. Ia juga mendorong penindakan yang tegas dan tak pandang bulu bagi pelaku koruptor. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu.
3: Bukan hanya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, Detrance effect kepada yang berbuat, tetapi
2: penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Salah satu yang disorot Presiden Joko Widodo adalah penyelamatan aset negara yang dirampok koruptor. Menurut Jokowi, pemulihan aset dari kasus korupsi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP harus diutamakan. Ia mengapresiasi capaian Kejaksaan Agung pada semester pertama tahun ini yang mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sebanyak 15 triliun rupiah. Itu diklaim Jokowi sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Dalam kaitan ini pemerintah
3: terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali, dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akutabel, dan untuk meningkatkan kesehatan rakyat.
2: Jokowi juga membeber tindakan pemerintah menangani kasus korupsi. Sepanjang tahun ini, Polri menyidik lebih dari seribu perkara korupsi, sedangkan Kejaksana Agung menyidik hampir 1.500 kasus. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim telah menetapkan ratusan koruptor sebagai tersangka sepanjang 2021. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, strategi pemberantasan korupsi lainnya juga terus diperkuat, yakni pendidikan dan pencegahan korupsi. Tujuan kita dan perindakan adalah sebanyak-banyaknya bisa kita mengembalikan korupsi negara. Untuk tahun 2001,
3: KPK telah mengembalikan keuangan pendapatan negara bukan pajak. Dari uang benda, dari uang rampasan, kurang lebih 2,6 triliun. KPK pun di dalam pencegahan, dalam upaya pencegahan penyelengkorupsi, menyelamarkan pendisi korupsi negara, kurang lebih 46,5
2: triliun. Penindakan tegas kurang lebih 109 orang sudah kita tangkap dan kita tahan selama tahun 2021. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Poluka Mahfud MD menyebut upaya pemberantasan korupsi hanya bagus di awal-awal masa reformasi. Menurut bekas Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini, para pelaku korupsi sudah tidak memiliki rasa takut meski pemberantasan korupsi telah mengadopsi aturan-aturan yang mendukung serta mendirikan lembaga anti-rasuah KPK.
1: Mungkin kalau kita cari... Gimana ini? Katanya membangun korupsi itu, membangun hukum untuk memeratas korupsi itu kan satu. Membentuk aturannya sudah kita buat. Lembaganya sudah kita buat tapi banyak sekali korupsi ternyata banyak. Sehingga lalu kita apa sih yang kurang? Itu tadi satu. Mungkin pembangunan budaya anti korupsi itu
2: kurang. Menko Poluka Mahfud MD mengatakan, masa terbaik pemberantasan korupsi hanya terjadi usai reformasi tahun 98 hingga 2003. Setelah itu, para koruptor tak lagi mengkhawatirkan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Mahfud berpendapat, hukum yang saat ini mudah diperjualbelikan berdampak pada mudahnya perilaku koruptif oleh pelaku maupun para penegak hukum. Alhasil koruptor leluasa bersekongkol mempermainkan hukuman atau menghilangkan sebuah perkara untuk memuluskan tindakan korupsinya. Baiklah saudara kita jeda sejenak dan setelah jedakan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai vonis loyo untuk koruptor kelas kakap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
2: Saudara, tuntutan jaksa dan foris hakim kepada para koruptor kelas kakap di Indonesia dianggap sejumlah pihak masih loyo atau ringan. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa dan pelakunya sebagian besar adalah pejabat publik. Kondisi ini dinilai tak akan menimbulkan efek jerah. Lantas, seberapa besar hukuman yang pantas diterima para koruptor? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto.
4: Sedara sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia kerap berujung pada fonis hukuman ringan majelis hakim terhadap para koruptor. Pertimbangan tuntutan jaksa dan hakim pun acap kali menjadi sorotan publik. Salah satunya kasus suap izin ekspor benih lobster senilai lebih dari 25 miliar rupiah yang dilakukan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Edi Prabowo. Ex-politikus Partai Gerindra ini awalnya difonis hukuman pidana lima tahun penjara, serta denda 400 juta rupiah oleh Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda
4: sejumlah 400 juta rupiah. Mendapat hukuman ringan, Edi justru meminta dibebaskan. Dalam pledoinya ia beralasan punya istri salihah dan tiga orang anak, sehingga tuntutan penjara dan denda tersebut sangat berat baginya. Akan tetapi, usaha itu gagal. Hukuman Edi Prabowo justru diperberat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara sembilan tahun untuk Edi. Fonis ringan lain didapatkan terdakwa kasus korupsi miliaran rupiah dari program Bantuan Sosial Bansos, yakni bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum JPU KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun, Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan lebih berat satu tahun dari tuntutan jaksa,
2: menyatakan dakwaan Juliari P Batubara, terbukti secara sadar yakin dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif satu juta emung, menjatuhkan
3: pidana oleh karenanya terhadap terdakwa. Penjara-penjara selama 12 tahun dan penjara-penjara sejumlah
4: 500 juta rupiah. Serangkaian fonis dan putusan tersebut dikritisi Lembaga Pemantau Antikorupsi ICW. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai tuntutan KPK terhadap para koruptor kelas kakap tersebut cukup rendah. Dia mencontohkan tuntutan kepada Edi Prabowo hingga Juliari Batubara. Padahal kasus Juliari misalnya dilakukan pada program bantuan sosial untuk korban pandemi COVID-19. Korupsi itu dilakukan saat Indonesia menghadapi pandemi dan dilakukan seorang Menteri Sosial. Menurut dia, tuntutan itu mengkerdilkan rasa keadilan masyarakat. Kurnia menyebut, Hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal semestinya diberikan kepada kedua koruptor tersebut. Berdasarkan
3: pasal 12 huruf A itu minimalnya 4 tahun, maksimalnya 20 tahun bahkan bisa dihukum seumur hidup. Jadi besar ini sangat ringan sekali dan sangat melukai
4: hati publik. ICB mendorong majelis hakim mengabaikan tuntutan penjara dan denda yang diajukan penuntut umum yang rendah kepada para koruptor untuk kemudian menjatuhkan vonis maksimal, yakni seumur hidup. Sementara itu, bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laodim Syarif, mengatakan vonis ringan koruptor mencerminkan perlunya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Sebab dia menganggap UU Tipikor yang sekarang tidak akan membuat jerah para koruptor.
3: Saya itu percaya dengan efek jerah itu kalau konsisten dilakukan itu bisa membuat orang berpikir 2-3 kali untuk melakukan korupsi. Kalau betul-betul konsisten ya, konsistensi ini yang dipeng... di negeri kita ini kurang sehingga akhirnya banyak yang ya, tidak menimbulkan uh, efek jerah seperti itu.
4: Menurut Laode, hukuman pidana maupun denda kepada para koruptor kelas kakap hendaknya diberikan semaksimal mungkin agar efektif menimbulkan efek jera. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Saya Fitri Anggreni.
2: Saudara DPR dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendorong agar penegak hukum memiskinkan koruptor dengan mekanisme perampasan aset Seperti apa usulan konkret dari DPR dan PPATK untuk memiskinkan koruptor? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to Kabar Prime. for
5: curious minds.
4: Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, kalangan anggota DPR mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dimiskinkan untuk menimbulkan efek jerah. Anggota Komisi Hukum DPR, Johan Budi, mengatakan tuntutan hukuman berat sampai hukuman mati pun tak cukup untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi jerah. Bekas juru bicara KPK itu mengatakan pemberian efek jerak koruptor harus diawali dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu, serta penyamaan persepsi dari para penegak hukum sedari proses awal penyidikan hingga pengadilan.
0: Hukuman mati itu tidak akan bisa serta-merta kemudian membuat efek jerak. Gitu. Tuntutan hukuman mati itu. Kalau tidak diikuti oleh pertama penegakan Hukum itu harus tidak pandang bulu ya, tidak tebang pilih, harus dilakukan tegas kepada semuanya, termasuk kalau pelakunya itu adalah penegak hukum itu sendiri, itu juga harus dihukum berat gitu. E, yang kedua, hukuman berat itu juga tidak akan menimbulkan efek jerak kalau tidak diikuti dengan upaya untuk ini bahasa sederhananya memiskinkan pelaku korupsi gitu. jadi pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Pengembalian keuangan negara itu harus maksimal semaksimal mungkin. Jadi dimiskinkan gitu pelaku korupsi itu apalagi korupsinya eh, ratusan miliar atau, atau triliun ya. Eh, yang eh, ketiga menurut saya eh, juga harus eh, dibarengi dengan persepsi yang sama para penegak hukum itu terhadap ...pelaku tindak pidana korupsi, gitu. Mana sih yang harus dituntut berat, mana yang tidak dituntut berat, gitu. Pelaku korupsi itu. Jadi harus sama persepsinya penegak hukum ini. Penegak, termasuk juga hakimnya nanti. Setelah di pengadilan, hakimnya itu juga harus punya persepsi yang sama... ...terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2: Saudara itu tadi anggota DPR Komisi Hukum Fraksi PDIP, Johan Budi. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyoroti sistem dan mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi yang saat ini belum berjalan. Kepala PPATK Ivan Yusti Vandana mengatakan, Upaya efektif untuk menumpas kejahatan dengan notif ekonomi adalah perampasan aset yang dapat menghidupi kejahatan tersebut. Itu harus didukung dengan menggunakan instrumen hukum yang disahkan dalam undang-undang. Namun RUU perampasan aset yang menjadi payung hukum tindakan tersebut belum juga disahkan pemerintah dan DPR. Lalu kemudian eh,
1: pada saat PPATK sudah sudah semakin eh, baik melaksanakan rezimnya, undang-undang sudah well established, kemudian seluruh penyedia jasa keuangan dalam hal ini pihak pelapor juga sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan pasal 23 dan eh, apa ketentuan lain Undang-Undang 8 2010. Kesempatan untuk melakukan pencucian uang secara konvensional itu akan menjadi semakin sempit. Ya kan, dia dibelikan mau dibelikan lukisan, mau dibelikan katakanlah barang antik dia di dilaporkan kepada PPATK, mau dibelikan rumah dilaporkan kepada PPATK, mau dibelikan harta kekayaan lain dilaporkan kepada PPATK, mau ditabung apalagi dilaporkan kepada PPATK. jadi apapun yang akan dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. tindak pidana gitu ya, itu akan melahirkan tindak pidana uh, pencucian uang. Nah pertanyaan dari sisi, pertanyaan dari sisi uh, kegelisahan dari sisi para pelaku tindak pidana akan menjadi clear kemudian, loh lalu gimana cara kita melakukan pencucian uangnya gitu ya. Kita mau uh, jadi uh, temptation untuk mendapatkan harta kekayaan ilegal itu sebenarnya kan besar begitu itu dapat pertanyaan berikutnya konstruksi hukumnya uh, mereka sudah paham bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap harta kekayaan ilegal akan melahirkan tindak pidana pencucian uang. Lalu bagaimana mereka tetap bisa menikmati harta kekayaan yang selain kemudian memanfaatkan luku uh, transnational crimes, uh, kemudian uh, apa uh, proksi-proksi yang dia pakai, dia menggunakan nama orang, dia menggunakan
2: kata kata palsu bahkan sekarang menggunakan robot. Ivan mengatakan berdasarkan peta risiko dalam sistem PPATK, tindak pidana yang paling beresiko untuk dilakukan pencucian uang adalah korupsi. Perkembangan zaman yang serba digital saat ini membuat aparat semakin sulit menangani tindak pidana pencucian uang. Para pelaku bisa melakukan segala cara untuk menikmati hasil kejahatannya dan meninggalkan cara-cara yang konvensional. Semua berjalan luar biasa cepat. Nah, bagaimana kalau itu terjadi
1: di sisi tindak pidana? Problemnya bagaimana kalau itu tidak ada generasi-generasi muda seperti yang mahasiswa-mahasiswa uh, pak yang bapak didik untuk masalah ini gitu? Lalu bagaimana kalau-kalau konsepsi hukumnya tetap seperti konsepsi hukum peninggalan Belanda atau konsepsi hukum uh, 8 2010? Sementara pencucian uangnya sudah menggunakan proksi-proksi, makanya kemudian jawabannya adalah ini.
2: Saudara itu tadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustifan Dana. Lalu bagaimana kalangan pegiat anti korupsi menilai upaya yang tepat untuk membuat efek jera terhadap koruptor? Seperti apa evaluasi penegakan hukum bagi koruptor? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Soreng.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, Lembaga Pemantau Korupsi ICW menilai putusan pengadilan terhadap koruptor di Indonesia dalam memberikan efek jerah masih jauh panggang dari api. Peneliti cewek Kurnia Ramadana berpandangan, baik dari segi hukuman pidana maupun pemulihan kerugian keuangan negara tak sebanding dengan kerugian yang diciptakan akibat korupsi. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani bersama peneliti Cewe Kurnia
5: Ramadana. Mas ini memperingati hari anti-korupsi sedunia. Bagaimana catatan ICW soal hukuman terhadap koruptor di Indonesia? Apakah kemudian sudah efektif memberikan efek jerah dan juga keadilan bagi masyarakat? Iya, gitu?
3: dalam catatan ICW, selama ini lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Misalnya, dari sisi vonis terhadap koruptor, rata-rata hukuman hanya 3 tahun ...dan satu bulan penjara. Begitu pula terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Sepanjang tahun 2020, total kerugian keuangan negara yang timbul dari praktik korupsi mencapai Rp56 triliun. Rupiah. Tapi yang kembali ke negara, melalui hukuman tambahan uang pengganti hanya Rp19 triliun. Rupiah. Jadi dari sisi pemenjaraan badan maupun keuangan negara atau aset recovery... belum maksimal dilakukan oleh pengadilan. Maka dari itu kami berkesimpulan bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku korupsi masih sangat jauh dari kata ideal dan sama sekali belum memberikan efek jerah yang maksimal.
5: Mas, kemudian apalagi catatan dari ICW soal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia begitu yang harus dibenahi oleh pemerintah.
3: Iya kita tahu bahwa ada problem yang cukup serius di tubuh lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Ini merupakan dampak buruk atas kekeliruan arah politik hukum pemerintah dan DPR ketika merevisi undang-undang KPK dan juga Kita tidak bisa kesampingkan persoalan betapa kontroversinya langkah kebijakan maupun pernyataan dari para komisioner KPK. Ketika garda terdepan pemberantasan korupsi itu justru menyimpang, maka kita akan sulit atau masyarakat akan sulit menitipkan harapan pemberantasan korupsi ke penegak hukum. Peran Presiden juga dipertanyakan dalam berbagai aspek atau kejadian. Selama ini, misalnya salah tes wawasan kebangsaan yang kemarin sempat menyita perhatian masyarakat yang cukup banyak. Atau menurunnya integritas para pejabat publik yang kita ketahui ada cukup banyak kejadian dugaan, konflik kepentingan ketika masa pandemi COVID-19 ini. baik misalnya dalam konteks bisnis PCR ataupun bisnis obat-obatan lagi-lagi presiden tidak melakukan tindakan konkret dan membiarkan tata kelola pemerintahan semakin memburuk Belakangan waktu terakhir.
5: Lalu salah satu yang banyak didorong oleh teman-teman aktivis anti korupsi kan soal upaya pemiskinan bagi koruptor begitu agar harta hasil korupsinya bisa dikembalikan kepada negara. Untuk aspek ini bagaimana mas pendapat ICW? Apakah sudah maksimal begitu upaya dari negara?
3: Ya pemiskinan pelaku korupsi itu kuncinya ada dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Faktanya rancangan undang-undang perampasan aset itu ...tidak pernah dibahas secara komprehensif oleh pembentuk Undang-Undang. Bahkan dalam konteks terkini, RUU itu tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Jadi, kalau seandainya Presiden mendorong agar ada pemulihan kerugian keuangan negara yang maksimal... ...tentu masyarakat akan mempertanyakan kenapa selama ini... RUU itu tidak kunjung diundangkan, padahal sudah lebih dari 10 tahun menjadi tunggakan legislasi di DPR maupun pemerintah.
5: Oke, berarti dari teman-teman sendiri mendorong begitu ya agar RUU perampasan aset tindak pidana ini segera disahkan gitu ya?
3: Betul. Kami uh, sejak dulu mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi prioritas untuk diulas lebih jauh oleh pemerintah dan juga DPR agar pemidanaan terhadap pelaku korupsi bisa berjalan beriringan baik dalam hal pemenjaraan maupun aset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara atau sederhananya pemiskinan koruptor.
2: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 9 Desember 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.